0: Hoofdstuk 9 van Paddeltje. Deze Liepevox-opname behoort tot publieke domein. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter, van Johan Been. Hoofdstuk 9. De jonge hond. Op de kade, zo dicht mogelijk bij de kant, had Paddeltje het mooie scheepje staan bewonderen. Zijn hart was wel goed geweest om de loopplank over te gaan die door de matrozen gelegd was, en daar hadden wel meer van de toeschouwers en bewonderaars lust in gehad doch de equipage zag er niet naar uit of ze op bezoek gesteld was. En vooral een paar kolossale negers met blikkerende tanden en vaalgrauwe ogen hielden de nieuwsgierigen op een behoorlijke afstand. Daar sloeg iemand Paddeltje op de schouder. Hij keek om. Veritas, vrolijk en opgewekt als altijd, stond naast hem. Wat zei je met daarvan? riep deze op een toon uit, alsof hij niets anders dan een reeks loftuitingen van Paddeltje verwachtte. En die kwamen er, en niet zuinig ook. Paddeltje vergat er geheel en al door om te vragen waarom lange meeuws niet meegekomen was. En al had hij dit gevraagd, dan zou hij het antwoord ontvangen hebben dat Veritas vooruit gereed gemaakt had, namelijk dat lange meeuws niet van zijn tafeltje weg te krijgen was. Dit zou alweer de volle waarheid geweest zijn, hoewel Paddeltje dit anders zou opgevat hebben dan bedoeld was. Maar het hart van de knaap was nu gans en al vervuld met het mooie scheepje, en hij aarzelde geen ogenblik om het aanbod van Veritas met twee handen aan te pakken. Wat waren er een hoop mensen jaloers op de Noordse zeeman die op het scheepje mocht. Waarom die jongen, en wij niet? Man, hou op, voegde een ander hierbij. Het is schande, zoals dat volk tegenwoordig een praats heeft. In plaats dat zij, die toch maar hier komen, bij de genade van onze zand, een goed moezelman eens een pleziertje aandoen, laten ze ons hier staan of we verworpelingen zijn, en laten zo'n christenhond toe om zijn ogen te vergasten. Daar kwam heel wat gemor en gedreig. Maar een oude, moorse varensgast schudde het hoofd en zei, Wat zijn jullie toch ezels? Wij ezels? Als je niet uitlegt waarom, ben jij zelf de grootste. Nu, nee, dat kan ik gauw waarmaken. De vrienden op dat scheepje zijn er niet op gesteld dat anderen de neus in hun zaken steken. En die jongen dan? Wel, dat zal er een zijn die voor de equipage is aangeworven. Malligheid, hij had immers geen goed bij zich en welk zeeman gaat op een schip zonder zeekist of bultzak kunnen die dingen er nou al niet opgebracht zijn een verward gegons van stemmen sommigen meenden dat het waar kon zijn anderen wilden wel eens weten wanneer dit plaats had moeten hebben op dit ogenblik zag mijn paddeltje voorafgegaan door veritas de kajuit binnengaan onmiddellijk gevolgd door de twee negers nauwelijks waren deze verdwenen of als waren het op een afgesproken teken werd de plank ingehaald de touwen werden losgemaakt de zeilen gehezen en dat met een vlugheid welke de ervarenheid deze lieden verried zie je wel riep de oude moor uit heb ik geen gelijk gehad nu die jongen aan boord is gaan ze er vandoor wie is nu de ezel ik of jullie wel gaf een spotvogel ten antwoord wanneer jij alleen net zulk een ezel bent als wij met z'n allen samen hebben we niet te klagen een luid gelach verhief zich en in het beste humeur ter wereld verliet men al lachende en pratende kade niet nalatende af en toe een blik te slaan op het sierlijke vaartuigje, het welk met de flinke bries er van dat het schuim hoog voor de boeg uitspatte. In de kajuit van het voorteilende scheepje, waar men de scheepsjongen van Michiel de Ruiter had binnengeleid, zag het er echter niet zo vrolijk uit. Daar lag Paddeltje met een doek voor de mond, en aan handen en voeten met leren riemen geboeid op een rustbank, waar men hem, opdat hij er zich niet zou afrollen, bovendien nog aan vastgebonden had nauwelijks was hij het vertrekje binnengetreden of op een teken van veritas hadden de reusachtige negers hem aangegrepen de niets kwaads vermoedende jongen overweldigd en nog voor hij enig tegenweer had kunnen bieden op de bovenomschreven wijze geheel machteloos gemaakt wel kronkelde hij zich als een aal en schoten zijn ogen vuur en vlam maar dit alles werkte niets anders uit dan dat hij zijn volkomen machteloosheid des te dieper gevoelde veritas had het vertrekje verlaten toen hij, met een kalmte die paddeltje tot het uiterste prikkelde, er zich van overtuigd had, dat zijn slachtoffer geheel weerloos was, en nu had de arme drommel niets anders voor de ogen dan de grijnzende negerkoppen. Hij vond het zo vernederend om als blanke daar ten spotte van die platneuzen te liggen, dat hij zijn hoofd zoveel mogelijk afwendde en de ogen sloot. Eensklaps deed hij ze wijd open, hij had de deining van de zee gevoeld. Toen begon hij weer te worstelen tegen de banden die hem tot machteloosheid doenden hij deed zich pijn maar dat kon hem niet schelen hij wilde loskomen zich scheuren van die rustbank die voor hem een ware pijnbank was geworden en die hij door zijn gekronkel heen en weer deed bewegen de doek voor zijn mond deed hem haast stikken door zijn geworstel schoof hij tegen zijn neus aan en deed zijn dof steun nog benauwder worden toen zag hij een negerhand naar zich uitgestrekt hij rilde ervan want in de handpalm was die meer vleesachtig gekleurd alsof een aap de akelige vieze poot naar hem uitstrekte in walging sloot hij de ogen. toch deed hem die hand geen kwaad maar schoof de doek wat voor zijn neus weg zodat hij weer wat meer adem kon halen hij sloeg de ogen weer op en blikte opnieuw in dat domme gegrijns dat hij echter nu niet zo hatelijk meer vond en aldoor duurde de deining hij hoorde geklepper van zeilen en zachte katachtige schreden op het dek welke hij de zeeman herkende als het geschuifel van de blote voeten der matrozen over de planken o oh, nu was hij wel in volle zee en weggevoerd werd hij van de kust waar zijn meester en zijn maats zich bevonden. Was er dan geen middel om dit uit te schreeuwen, geen middel om zich los te maken, naar het dek te snellen en overboord te springen? Verdrinken? Daar rekent geen potige bengel op die zwemmen kan als een waterrat. En nog beter te verdrinken dan zo geheel machteloos, geheel tegen zijn wil en zijn flink mannelijk karakter in, als een rol zeildoek te worden meegevoerd, en hij wist niet waarheen. Ja, toch, dat wist hij. Als werkelijk die sluiper, die verrader, de waarheid had gesproken, zou men hem voor altijd van zijn goede meester willen scheiden, om een zeeschuimer van hem te maken, die zijn einde zou vinden aan de galg. Wat zou zijn moedertje zich de ogen uit het hoofd schreien, als ze dat van haar jongen vernam? Wat zou zijn vader stil gaan zitten bij de vuurplaat, al maar het hoofd schuddend, omdat zijn zoon een zeerover was geworden? O, oh, was er dan geen middel om van die gemene ontvoering een teken te geven aan Schipper de Ruiter? Die... De nauwe ook van hem zou op zijn goede trouwe schuit dit roversbootje najagen en als altijd overwinnen en hem zijn scheepsjongen in wie hij zoveel pit had gezien zoals lange meeuws beweerd had en paddeltje had daar altijd om gelachen verlossen en lange meeuws waar was die wat had men met die goeie lobbes gedaan vermoord paddeltje werd plotseling stil toen hij aan zijn trouwe makker dacht ja met die moest ook wat ontzettends gebeurd zijn want nog nooit had hij zijn zeekind verlaten, en nu, in die grote ellende, was dat zeekind toch alleen. Op dit ogenblik ging de deur open. Veritas stapte binnen. Hij wenkte de negers, die het vertrek verlieten. Toen trad Veritas op de gebonden en machteloze scheepsjongen toe. Groot, groot werden de ogen van Paddeltje, en ze staarden de vrijbuiter aan met zoveel verachting, dat ieder ander daardoor getroffen zou zijn. Maar Veritas bleef zijn opgeruimdheid behouden. Paddeltje, zei hij met zijn vriendelijkste glimlach, wees nu toch niet dommer dan dom. De scheepsjongen bleef hem aanzien met verachting en haat. Tegen het onmogelijke kan niemand iets doen. Altijd door keken de ogen van Paddeltje hem aan. Je hebt me wat te zeggen, maat. Sapperloot, ik vrees dat het een hele geschiedenis zal zijn en dat ik wat geduld zou moeten oefenen. Maar ik zal je gelegenheid geven je hart te luchten, anders ben ik bang dat je ogen nog uit je hoofd rollen en heel bedaard bond hij de doek los die voor paddeltjes mond was gebonden. Nu, daar kwam me een woordenstroom los. Men praat wel eens van Zeeuwse rondheid, maar als je nu een varensjongen uit die provincie neemt, en wel van dat slag dat in de schooljaren over al zijn kameraden de baas heeft gespeeld, niet het minst door de mate van stemgeluid welke hij weet te ontwikkelen, en later op de vaart door zijn brutaliteit door het harde zeemansleven heen wist te bijten, en je laat zo'n jongen zijn hart eens luchten over wat hij een ingemene streek vindt, dan is het aan te raden even een paar straten om te lopen eer dat die zeeuwse rondheid als een stroom welke door de pas geopende sluisdeuren aankomt schuimen en bruisen over je heen stort daar kwam me een taaltje over paddeltjes lippen dat ik niet graag weer zou geven met al die noes voor nu joes voor jou al dat gegoogel met de h en die scherpe a's voor a ging het zo ongezouten langs de oren van veritas dat als die nog nooit geweten had waarvoor een medemens hem kon uitmaken hij er nu zo tamelijk van op de hoogte moest komen veritas die ongelukkig niet in staat was een straatje om te lopen zat daar neer op een laag stoeltje de benen ver uitgestrekt de handen in de zakken het hoofd op de borst en de ogen neergeslagen zijn gezicht stond zo effen dat er voor paddeltje die nu en dan zijn hoofd omwende om te zien of zijn woorden al een beetje indruk begonnen te maken niets op te lezen viel en het allerminst dat plagerige glimlachje al moest Paddeltje in zijn hart erkennen dat het laatste hem plezier deed, want hij zou een ongeluk van boosheid gekregen hebben als Viridas hem bespot had. Toch vond hij dat zijn woorden wel wat meer uitwerking hadden mogen hebben. Was hij begonnen met een soort Indiaanse oorlogskreet, alles door elkaar schreeuwende, de lelijke woorden voorop? Hij gevoelde zich tot zijn eigen verwondering langzaamaan wat kalmer worden, eenvoudig doordat hij alles had gezegd wat op zijn hart lag, zonder daar iets op te smoren en omdat de stof hem ging ontbreken gevoelde hij ook dat het einde van zijn preek naderde eindelijk lei hij er een foutje bij om eens even adem te scheppen of nee adem had hij genoeg om weer wat anders te verzinnen dat veritas een lelijke priem op de neus zou zetten even nog bleef veritas als diep in gedachten in dezelfde houding zitten toen alsof hij door de plotselinge stilte wakker schrikte hief hij het hoofd op zag met ogen waarin evenmin spot als boosheid gelegen was de scheepsjongen aan, en vroeg toen heel kalm of hij uitgepraat was. Uitgepraat? loeide Paddeltje dadelijk. Jouw lelijke verraaier! Dacht je dat ik over zo'n gemene streek ooit uitgepraat raakte? Jouw dit en jouw dat! Getroost nam Veritas zijn vorige gemakkelijke houding weer aan. Ga je gang dan maar weer, Paddeltje. Wat? brulde de jonge zeeuw. Hou je me nog voor de gek erbij? Ik? Geen oogenblik, denk ik daaraan. Het is wel, snauwde paddeltje, die met geweld ruzie wou hebben. Veritas had weer de ogen neergeslagen en het hoofd op de borst laten zinken. Hoor je me niet? Een knikje van ja. Plotseling rekte Veritas de armen uit en geeuwde op een geweldige manier. Ik hoor je wel, zei hij al geeuwend, want ik ben gelukkig niet doof. Maar wat je nu eigenlijk gezegd hebt en waarover je het zo druk had, dat weet ik niet want ik heb er niet naar geluisterd. Niet naar geluisterd, snoof Paddeltje. Nee. Wel heb ik van mijn leven. Wou je zo graag dat ik het verstaan had, Paddeltje? Bij Chris en Kras, ja. Wel nu, mijn jongen, begin dan maar weer van voren af aan. Veritas zei dit zo leuk, en met een glans van wederkerende plaagzucht in zijn donkere ogen, dat Paddeltje hem even in verstomming aankeek, en toen, geheel en al tegen wil en dank, maar hij kon er niets tegen doen, zich een glimlach voelde plooien om zijn lippen. Als een door de wind voortgejaagde zonneschijn verspreidde zich die glimlach over zijn gehele gelaat. En ja, hoe hij er op dit ogenblik het land aan had, hij lachte zijn oude, guitige lach. Als door een veertje bewogen, sprong Veritas op. — Das de tweede verstandige zet van je maat. Paddeltje wou weer aan het schelden beginnen en zeggen dat hij om de dood geen goede maatjes met het schavuit van een zeeschuimer wilde zijn. Maar zijn gewone nieuwsgierigheid dreef hem er toe te vragen wat dan zijn eerste verstandige zet was geweest. Dat ik je wel heb horen schelden, maar niet heb horen klagen of janken, paddeltje. Dat moest er nog bij komen, riep paddeltje uit. Ik eet je liever op met huid en haar, dan dat ik voor jou een deuntje zal gaan huilen. dat ik mijn handen maar vrij had, dan zou ik eens eventjes kijken hoe jij je hield. Vervelend, paddeltje, dat je zo onredelijk bent. Nee, stil nou. Je hebt warrentig genoeg gepraat en mocht wel eens een beetje rusten. Toe stil dan. Zeg, ik ben je hond niet. Alsof hem met deze woorden een gedachte trof, zo kwam er een glans over het gelaat van Veritas. Paddeltje, je praat daar van een hond, en nu weet ik wel dat je weer heel kwaad zult worden als ik het zeg, maar als je nog geen bijnaam had, dan zou ik nu weer een mooie voor je weten, want je lijkt, nu ja, ik zal het dan maar wagen, wel een beetje op een jonge hond. Wel nu nog mooier. Sst, mijn jongen, ik bedoel er geen kwaad mee. Ik ben geen oosterling die iemand voor een hond scheldt. Ik houd, net als wij allen die in het noorden geboren zijn, van die aardige beesten. En een speelse, jonge hond, een grote dan, is het aardigste beest dat ik me voor kan stellen. Je moet altijd lachen om zijn dolle, onbeholpen streken. Hij zet de tanden in je kuiten, maar voor doorbijten is hij te goed. Kom maar eens eventjes wat dichter bij mijn tanden, dreigde paddeltje, die boos wilde blijven. Veritas keek hem strak aan. Zou je bijten, paddeltje? De scheepsjongen zag hem ook aan, met zijn open, eerlijke kijkers. Daar strakjes had ik je kunnen verscheuren, zei hij. Maar je bijten... Nee, dat kan ik nu niet meer. Veritas haalde een mes tevoorschijn. Ga je de jonge hond slachten en opeten? vroeg paddeltje, zonder schijn of schaduw van angst te verraden. Je weet wel beter, paddeltje. Ik ga je banden doorsnijden. Knoop ze liever los dan kan ik ze later voor jou nog gebruiken. Om dat te voorkomen, snijd ik ze liever kapot. Maar ik snijd niet en knoop niet los, of je moet mij één ding beloven. Al zeg ik je vooruit dat ik jou niks beloven wil, daarom kan je me toch wel zeggen wat je mij wilt doen beloven. Dat je geen grapjes maken zult, paddeltje. Ik? Als ik los ben, breek ik dit hol uit en spring overboord. Dat is weer een jonge hondenstreek, paddeltje, want je zou verdrinken. Maar ik kan zwemmen. Waarheen? Naar de kust, die op zijn best meer te zien zal zijn. Heuspaddeltje, je bent langer aan het schelden geweest dan je zelf wel vermoedt. Dan spijt het me dat ik zo lang bezig ben geweest. Mij nog meer? Waarom? Ik heb me zo zitten vervelen. Heb je dan heus niet geluisterd? Ik heb niet willen luisteren. Waarom niet? Omdat ik geen beledigingen of lelijke woorden van jou onthouden wil. Ik wil goede vrienden met je worden. Met mij nooit. Je bent nog erger dan Judas voor me geweest. Kom, heb ik je niet alles vooruit gezegd? Heb ik niet letterlijk de waarheid gesproken? Dat is juist het gemeene. Begin je al weer ruzie te zoeken? Nu, weet je wat, paddeltje, Ik kan niet vooruit voorspellen wat je in werkelijkheid doen zult, maar ik wil het erop wagen, want ik heb toch niet anders gedaan dan de bevelen van een meester op te volgen die ik vereer, zoals ik geen mens ter wereld vereer van wien ik minstens evenveel houd als gij van den Ouwe. Eensklaps hief paddeltje het hoofd op. Van de Ouwe? Veritas, nu wil ik de naam van jonge hond van je aannemen, want zo trouw ben ik aan mijn baas. Veritas gaf op deze uitroep geen antwoord, maar voorzichtig en behendig sneed hij de banden van de scheepsjongen door. Even bleef deze nog liggen, zijn handen wrijvende en zijn benen heen en weer bewegende, om er het bloed weer op de gewone wijze te doen doorstromen. Toen sprong hij op, en nog wat langzaam een kreupel, maar met de ogen strak op Veritas gevestigd, trad hij vastberaden op hem toe. Deze stak de hand uit. Nee, zei Paddeltje, dat doe ik niet, maar ik wil je vragen of je me weer aan boord van mijn schip terug wilt brengen. Vraag dat aan mijn meester als je voor hem zult staan. Ik kan dat niet en mag dat niet. En als ik nu wilde? Dan zouden we weer geweld gebruiken. Wees nu verstandig, vererger je toestand niet. Ik wil die zo dragelijk maken als ik kan. Je mag zo vrij wezen als je verkiest, en doen en laten wat je wilt. Alleen mag je, zolang je op het schip bent, dit vertrek niet verlaten. En als ik, als ik... Wend je niet op, paddeltje. Ik en al het volk op dit scheepje hebben van een man die allen vrezen, en die misschien alleen maar door twee wezens vereerd wordt, de opdracht jou bij hem te brengen, levend en gezond, of... Nu, wat of... Of dood antwoordde veritas op zulk een stelligen toon dat de scheepsjongen er door getroffen werd daar zijn benen nog wat sliepen en hinderlijk prikkelden ging hij weer op de rustbank zitten trok schoenen en kousen uit en begon zijn voeten te wrijven waarop evenals op zijn handen rode striemen zichtbaar waren van het binden een ogenblik bleef het stil toen vroeg paddeltje al wrijvende wat heb je met mijn maat gedaan met die lange matroos? ja Veritas vertelde hem eerlijk de waarheid en besloot zijn verhaal met te zeggen die zal wel terechtkomen paddeltje antwoordde niet maar probeerde weer te lopen, wat hem nu meer naar zijn zin scheen te gaan hij wees op de rode striemen die nikkers hebben stevige knuisten zei hij dat hebben ze en houd je daarom voor gewaarschuwd paddeltje en voor nog wat anders het zou vreselijk zijn als er om je enkels voor heel je leven lang ijzeren ringen kwamen met een keten eraan, lang genoeg om je voeten te kunnen verzetten, maar te kort om van het lopen plezier te hebben. Paddeltje keek hem aan. Wat ben je dan met mij van plan? Ik? Ik heb niet te bevelen, en ik geloof niet dat je het kwaad bij ons zult hebben, misschien zelfs heel goed. Dat hangt niet van mij, maar van Il Capitano af. Wie is toch die meester van jou? Ik wil nu al zijn naam zeggen. Gewoonlijk rilt men even als men die hoort. Dan ben ik dubbel benieuwd ernaar want ik ben niet erg rillerig. Nu dan, hij heet Il Tigretto, tenminste, zo noemt men hem. Heb ik gerild, Veritas? Nee, glimlachte deze, maar je hebt misschien die naam nog nooit gehoord. Bij mijn weten niet, bekende paddeltje, maar waarom zijn de mensen zo bang voor je meester? Omdat hij geen genade kent, tenminste, dat zeggen ze. En wat zeg jij? Niets, want ik zwijg als ik de waarheid niet kan spreken. Een ogenblik stilte. Paddeltje was weer gaan zitten en strekte zijn blote voeten voor zich uit. Hij dacht niet meer aan zijn schoenen en aan zijn kousen. zeemansjongen als hij was, gevoelde hij zich zo meer op zijn gemak. Toen vroeg hij. Wat betekent tigretto? Tijgertje. Op die manier als jij me jonge hond noemde? Nee, want dan had ik je hondje genoemd. Is hij dan klein? Paddeltje. Je zult dat alles zien en ondervinden ook, en wie weet of je niet net zoveel van hem gaat houden als ik dat doe. Paddeltje glimlachte. Ik weet niet of jonge honden en tijgertjes wel met elkaar aarden, maar als er één opgegeten moet worden, dan mag ik lijden dat het niet de jonge hond is. Veritas stond op. Je spreekt daar van eten. Lust je soms een goede brok? Je haalt de woorden uit mijn mond, Veritas. De aangesprokene klapte dadelijk een paar malen in de handen. De deur werd geopend, en een grijnzende negerkop vertoonde zich. Veritas sprak een paar woorden. Enige ogenblikken daarna werd er brood en vlees binnengebracht, en een kroes wijn neergezet. Van de wijn wilde paddeltje niets weten. Die drink ik nooit weer bij jullie. Wat wil je dan? Water. De scheepjongen kreeg zijn zin, en zat weldra te smullen, dat Veritas er zelf trek door kreeg, en daarom niet kon nalaten, ook voor zichzelf wat hartigs te laten komen na afloop van die maaltijd voelde paddeltje een stevigheid in zijn maag welke hem belette de toekomst anders dan met de grootst mogelijke gemoedsrust tegemoet te zien en omdat zijn mondwerk haast altijd in beweging moest zijn hetzij om te eten te praten te brommen of zoals daar straks ruzie te zoeken toonde hij thans alle lust om voor tijdverdrijf wat te babbelen ik wou nog wat weten van je baas voor wie ik immers zo rillen moet je kunt vragen paddeltje maar van mij kom je niets meer te weten «Je durft niet, sarde paddeltje. Het is niet veel zaak zeker, dat tijgertje. Het gelaat van Veritas betrok. «Hoor eens, zei deze, op ernstiger toon dan onze vriend tot nu toe van hem vernomen had, je weet niet wat je daar zegt. En mooi vind ik het ook niet van je. Ik heb van de nauwe van je nog geen woord kwaad gesproken. Probeer het eens! Als ik de negers maar riep. Dan zouden ze nu een heel stuk werk aan me hebben, en tegelijk zou ik doorgaan met jou en je tijgerbaas van de huig te lichten.» Bah, de doek zou weer gauw voor je mond zijn mogelijk maar eerst zou ik ze lelijk in der apenhanden bijten veritas schudde het hoofd tegen wil en dank lachend wat ben je toch een echte jonge hond een van het grootste soort dan als je er kwaad om wordt neen maat hoor nu eens ik ken je nu al in zover dat ik weet hoe je niet in staat bent iets te doen dat eigenlijk onedelmoedig is ik voor mij beloof je geen woord ten kwade van je meester te zeggen Zelfs al wou je het mij niet beloven, wanneer ik van jou hetzelfde vraag. Nu goed dan, op voorwaarde dat ik nog één ding van hem mag zeggen. Eén ding maar, ga je gang, paddeltje. Zie je, het bevalt me niet in die tijgerbaas, dat de lui voor hem beven moeten. En, en eer ik voor hem moest beven, zou ik hem toch eerst er eens onder zijn neus wrijven, dat, dat... Nu, wat dan? Nee, je zult kwaad worden. Voor deze ene keer niet. Nu dan dat ik me voor de nauwe van ons dood zou vechten als het moet, maar dat ik nog nooit voor hem gereeld of gebeefd heb. Een hele eer, hoor, om over de mensen heen te zitten. En nu heb ik mijn hart uitgestort. Het leek wel of deze openhartige woorden van de scheepsjongen geen prettige indruk op Veritas maakten. Hij wist er niets anders op te antwoorden dan. We zullen ook aan de nader spreken, paddeltje. Ik hoop het, Veritas, want dan ben jij niet dood en ik leef nog. Maar nu zou je me een plezier kunnen doen door te zeggen waar we heen zijn... Dat mag ik je niet zeggen, en juist omdat je het niet weten zou, mag je niet aan dek. Best, dan zal ik dubbel goed uit mijn ogen kijken als ik aan wal stap. We zullen je blinddoeken. Zeker, en die doek gaat er in ene rits af. We zullen daarom genoodzaakt zijn je te binden. Dan zal je me wel moeten dragen. Och, als je erg onwillig bent, ga je in een draagstoel. Paddeltje schaterde het uit. Je weet overal raad voor. Dat weet ik, en daarom zou ik je raden, werk een beetje mee. Dan komt alles ten beste uit, want ik herhaal het uitdrukkelijk. Kwaad willen we je niet doen, of je moest er ons met geweld toe dwingen. Paddeltje lachte even voor zich heen op zijn bengelsmanier. Nu vooruit, zei hij. Ik hou niet van zorgen voor de tijd. Maar één ding vind ik vervelend, dat ik niets te vragen en jij niets te vertellen hebt. Niets te vertellen? En daar begon Veritas over het avontuurlijke zeeroversleven, zodat binnen korte tijd de scheepsjongen met glinsterende ogen zat te luisteren, en er helemaal niet meer aan dacht dat hij al verder van zijn schip en van zijn meester werd weggevoerd. Einde van hoofdstuk 9.